Heute Morgen geht es um das Thema Befreiung. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren wohnten meine Frau und ich in den USA. Wir haben dort circa zehn Jahre gewohnt. Und meine Frau war im Militär für vier Jahre in der US Army. Joel, der jetzt übersetzt, der war auf einer Militärbasis geboren in Louisiana, Fort Polk, Louisiana. Und ich war auch dort und ähm, habe verschiedene Jobs ausgeübt. Und wir gingen in eine Gemeinde und in dieser Gemeinde habe ich einen schwarzen Bruder gehabt, der gesagt hat, Oliver, wenn du einen Job suchst, dann kann ich dir helfen. Aber zuerst möchte ich dich einladen, äh, mit mir an einen Ort hinzugehen, um zu predigen. Und ich bin dann mit ihm gegangen und wir sind in ein Gefängnis gekommen, in ein Mittelsicherheitsgefängnis mit großen Mauern und mit Gitter und, und äh, ja, es ist, viele Wächter waren dort und Hunde und weiß ich was. Und ich bin da nach einer Schleuse durch die andere gegangen, bis ich in das Innere gekommen bin des Gefängnisses. Und da war ein Hof und da waren viele Gefangene, vielleicht 300, 400 Gefangene waren dort. Und ich durfte ihnen das Evangelium weitergeben. Sie waren gefangen, aber ich war erstaunt, wie viele lachende Gesichter ich gesehen habe, nämlich all diejenigen, die eine Erfahrung gemacht haben mit Jesus Christus. Man denkt, wenn man im Gefängnis ist, dann gibt es nichts zu lachen. Und das ist tatsächlich so. Außer man wird innerlich frei. Denn Menschen sind nicht frei, die vielleicht äußerlich frei sind. Menschen sind frei, die innerlich frei sind. Und die hatten einen Chor und ich kann sagen, das war super, die haben gesungen, war fantastisch. Und ich durfte predigen und dann haben sich einige für Jesus entschieden und es war wirklich etwas, etwas Wunderbares. Am nächsten Tag hat dann mein Job angefangen und ich glaube nicht, was, ich wusste nicht genau, wo und was. Er hat gesagt, komm mit, am Montag bin ich dann nach nach diesem Gottesdienst im Gefängnis bin ich dann gegangen und es war eine Arbeit in demselben Gefängnis. Die hatten eine Konstruktion und ich habe mich da gemeldet und ich, 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 ich half da mit dem Schaufeln und Machen. Und da waren diese Gefangenen dort auf der einen Seite, die kannten mich von dem Tag vorher und ich mit meinen Arbeitern dort, und, oder ich habe auch gearbeitet, und die haben mir zugewunken und so, hey, wie geht es, Oliver und so. Und meine Mitarbeiter haben mich komisch angeschaut. Wieso kennst du diese Leute? Was ist da los? Ich, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Und ich habe dann gesagt, ja, was auch immer. Ich habe sie zurückgewinkt und ihnen erklärt, ich bin ein Pastor oder ich, ich bin ein Prediger. Und ich, habe, ich war am Sonntag im Gefängnis und, und viele äh, haben die Botschaft gehört. Und dann, das hat sie ein bisschen beruhigt. Ähm, <lacht> keine Conspiracy oder etwas da am Laufen ist. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dieses Erlebnis hat mich ein bisschen geprägt, denn ich habe erkannt, dass auch wenn Menschen in einem Gefängnis sind, dass sie trotzdem frei sein können. Sie sind nämlich dann frei, wenn sie innerlich frei sind. Und heute haben wir ganz viele Menschen, die frei sind da in der Schweiz. Wir haben eines der freiesten Länder in der Welt. Wir dürfen alles sagen, was wir wollen und niemand kommt in das Gefängnis. Und trotzdem gibt es viele, viele Tausenden von Menschen in der Schweiz, die sind gebunden, sind nicht frei. Sie sind in Zwangssituationen in ihren Gedanken und sie haben keine 
Freiheit. Aber ich denke, dass die meisten Menschen Freiheit wollen. Sie wollen frei sein. Kannst du sagen, dass du frei bist und dass du frei sein willst? Ich denke, Menschen, die äh, in die Schweiz kommen oder nach Europa von anderen Ländern, die haben verschiedene Gründe, warum das sie es tun. Viele wollen äh, wirtschaftliche Freiheit. Sie haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, in dem Land, woher sie kommen, wirklich frei zu sein, wirtschaftlich gesehen. Sie können nicht äh, wirklich Geld verdienen für ihre Familien. Ich habe gestern äh, einen Dokumentarfilm gesehen über einen jungen Mann in Afrika, der, der sammelte Schrott und Elektroschrott und weiß ich was, sammelte und er verdiente vielleicht 5, 6 Euro im Tag. Und er musste das tun, weil er heiraten wollte und er brauchte ein bisschen Geld, um ein kleines Haus zu bauen. 1.500 Euro brauchte er, um das zu tun. Und er musste da jahrelang schuften, bis er sich das überhaupt leisten kann. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist, aber viele Menschen leben so. Und diese finanzielle Not, diese Unterdrückung, bewegt auch viele Menschen dazu, an Orte zu gehen, wo sie denken, sie haben bessere Chancen für ihr Leben. Sie wollen wirtschaftliche Freiheit. Sie wollen auch gesellschaftliche Freiheit. Es gibt viele Menschen, die leben in Verbänden, wo sie gezwungen werden, äh, gewisse Dinge zu tun. Meine Frau und ich haben ja vier Jahre in Indien gewohnt und äh, dort gibt es viele so äh, Verbände, Familien, Clans und auch die Gesellschaft ist ganz anders strukturiert als unsere. Wir, wir äh, betonen Individualität, jeder kann tun, was er will und niemand kümmert, was der Nachbar macht. Aber das ist in vielen Orten in der Welt nicht so. Die Nachbarn wissen sehr wohl, was du machst. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass sie äh, aufpassen. Ich kann mich gut erinnern an einen, an einen Fall. war vielleicht 6 Uhr morgens, da war lautes Geschrei. Wir waren in Indien und da war lautes Geschrei außerhalb unserer Türe. Ich bin aufgewacht und bin da hingegangen. Da waren einige Menschen dort. Und da war ein Junger, den hatten sie an einem Pfahl gebunden und hatten ihn geschlagen. Und da bin ich da rausgekommen und habe gesagt, was ist denn da los? Und dann sagten sie, ja, wir haben gesehen, wie er in deinen Hof gegangen ist und dein Velo geklaut hat, wollte klauen. Und da haben wir ihn erwischt und, und wir wollen nicht, dass das passiert. So haben sie ihn, haben sie ihn ja, geschlagen. Mir war das sehr peinlich. Ich hätte ihm lieber das Velo gegeben, dafür ihn aufhören zu schlagen, aber das war in ihrer Gesellschaft nicht möglich. So, sie haben ihn dann zur Polizei gebracht und die Polizei hat ihn nochmals zusammengeschlagen. Er hat also teuer bezahlt für das, was er getan hat. Aber das zeigt das Denken der Menschen an diesem Ort, dass man in Gruppen denkt. Und äh, Menschen, wenn sie in den Westen kommen, ist es für sie, von einer solchen Gesellschaft, ist es für sie im Westen ganz schwierig. Weil jetzt müssen sie auf einmal eigene Entscheidungen treffen, und sie sind sich gar nicht gewohnt. In Indien zum Beispiel ist es so, dass der älteste Mann immer alles entscheidet für alle. Also du kannst 30, 40 Jahre alt sein. Dein Vater sagt dir immer noch, was du zu tun hast. Er, er sagt dir, wenn du heiraten sollst. Und er sagt dir, was du einen Beruf dass du ausüben sollst. Und in welche Schule du gehen sollst und so weiter. Natürlich lockert sich das in Großstädten ein bisschen mehr auf. Aber auf dem Land, und wir waren auf dem Land, ist das ganz stark so. Und wenn Menschen dann aus dieser Situation und aus diesem Denken in den Westen kommen, ist das für sie erstens einmal ganz komisch, denn sie wissen gar nicht, wie sie funktionieren sollen. Ich muss selber entscheiden. Das können viele gar nicht. Sie sind sich so gewohnt an dieses Denken, 
dass sie sich einsam fühlen und verlassen fühlen in Europa, weil, sie, weil wir eine ganz andere Gesellschaft sind. Menschen wollen politische Freiheit. Es gibt viele Länder, wo Menschen verfolgt werden, Christen, aber auch andere Religionsgruppierungen werden zum Teil verfolgt. Und Menschen kommen, weil sie politische Freiheit wollen. Oder religiöse Freiheit. Äh, religiöse, politische Freiheit, äh, das ist etwas, was die Menschen wirklich wollen. Und jetzt sind wir da in der Schweiz und wir denken, wir haben alle diese Dinge. Und jetzt findet man auch in der Schweiz ganz viele Menschen, die gebunden sind. Es ist interessant, dass die Psychiatrie eine, eine, ein boomendes Geschäft ist. Sehr viele Menschen gehen zum Psychologen oder zum Psychiater, weil die Menschen äh, ihr Leben nicht mehr bewältigen können. Zu viele Dinge passieren, zu viele Veränderungen, zu schnell. Und Menschen können das gar nicht mehr verarbeiten. Und sie leben in Panik und Not und Angst, auch in der Schweiz. Und das ist ein ganz großes Problem. Und wir müssen wirklich unterscheiden zwischen innerer Freiheit und äußerer Freiheit. Und heute Morgen geht es mir vor allem um die innere Freiheit. Freiheit von Zwängen wie zum Beispiel Alkoholismus oder Drogen oder auch Gier, das, das Habsucht. Im Westen gibt es dieses Problem der Gier oder der pervertierten Sexualität. Jeder denkt, ich soll das machen, was ich will. Ich entscheide, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ich entscheide alles. Und ähm, das ist so eine, eine per pervertierte Vorstellung von Sexualität und Menschen sind gefangen. Und übrigens, es ist auch interessant zu sehen, dass diese Transgender-Gruppierungen die höchsten Selbstmordraten haben von allen Gruppen. Viele enden in großer Depression und Angst, weil was sie wollen auf der einen Seite nicht übereinstimmt mit dem, wer Gott sie gemacht hat. Und wenn, wenn du etwas anderes willst, als das, was Gott dich gemacht hat, dann hast du ein Problem. Dann wirst du nicht frei, sondern unfrei. Gefangen. Gefangen in einer, in einer Vorstellung, in einer Lüge, dass du selbst entscheiden kannst, ob du Mann oder Frau bist. Menschen sind auch gefangen in Einsamkeit oder in Trauer. Sie sind gefangen in Angst oder in Intoleranz, in Ärger, in Hass. Und das findet man überall auf der ganzen Welt, diese Probleme. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Befreiung. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Ich habe einmal eine Person begleitet und für einige Zeit, die in einer Depression war. Und das war nicht einfach, es war ziemlich schwierig. Und diese Person musste sogar auch Medikamente nehmen. Und ich kann nur sagen, das Einzige, was ein Mensch befreit, ist, sind nicht Medikamente, die können zwar Symptome ein bisschen abschwächen, Sie können Symptome überdecken, aber sie lösen das Problem nicht. Man sagt, nur etwa 50% von den Menschen, die zum Psychiater geben, haben wirklich auch nachher Befreiung. Aber das ist nochmals eine sehr hohe äh, Rate. 50% haben Befreiung. Ich denke, dass es viel weniger sind. Denn es gibt äh, Probleme, die nur mit Gott gelöst werden können. Die nur mit Jesus Christus gelöst werden können. Keine Medizin der Welt kann dich befreien, von gewissen Dingen, wenn der Herr dein Leben nicht berührt. Und nun lesen wir Folgendes im Johannes 8, 34 bis 36. Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus. Also, er hat das wirklich betont. 
Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Was ist ein Sklave? Eine Person, die keine Freiheit mehr hat über seine eigenen Handlungen und Entscheidungen. Er gehört jemand anders und jemand anders entscheidet. Ein Sklave gehört nicht für immer zu, zur Familie. Nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Nun, es war so, zu diesem Zeitpunkt gab es sehr viele Sklaven und zum Teil wurden die Sklaven sehr schlecht behandelt, zum Teil aber auch gut behandelt. Zum Beispiel der Abraham hatte einen, einen Diener oder einen Sklave, der Eliasar, und er hat ihm den Auftrag gegeben, eine Frau für seinen Sohn Isaac zu finden. Er hat ihm also vertraut äh, und auch äh, manchmal wurden Sklaven gut behandelt, aber jeder wusste, sie werden nichts erben, denn alles geht zum Sohn, zur eigenen Familie. Und jetzt sagt, sagt Jesus, jeder Sündig ist Sklave der Sünde. Das heißt, die Sünde beherrscht den Menschen. Und es ist dann zwanghaftes Verhalten. Man sieht es in den Medien, man sieht es in der Politik, man sieht es im Leben, wie die Sünde beherrscht und die Menschen versklavt. Und die Sünde hat eigentlich nur eine Absicht, nämlich den Menschen zu zerstören, den Menschen zu binden, unfrei zu machen und äh, in die Sklaverei zu bringen. Das ist, was Sünde will, das ist, was Satan will. Aber wenn du ein Sohn oder eine Tochter bist, dann ist eine andere Situation gegeben. Dann bist du nämlich jemand, der erben wird. Dann bist du wirklich frei. Und die gute Nachricht ist, jeder Mensch, unabhängig von dem, was du erlebt hast, was du getan hast in deinem Leben, woher du kommst, du kannst ein Sohn oder eine Tochter werden des lebendigen Gottes. Dann hast du ein Anrecht auf ein Erbe. Ein Erbe der Freiheit. Ein Erbe des Lebens. Ein Erbe der Versorgung, die durch den Herrn kommt. Wer macht uns wirklich frei? Wo ist der einzige Ort, wo wir wirkliche Freiheit empfangen? Durch den Sohn. Durch Jesus Christus. Nicht die Politik kann mich befreien, auch nicht der Psychiater, aber der Sohn Jesus kann mich befreien. Römer 6,6 wir, also, wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Nun, was hat der äh, Paulus damit gemeint? Er hat gesagt, wir wollen etwas begreifen, etwas verstehen. Dass wir mit Christus gestorben sind. Wenn wir einen Menschen taufen, wir hatten eine Taufe vor ein paar Wochen im Zürichsee, und da gibt es zwei Dinge, das Untertauchen und das Wiederheraufkommen aus dem Wasser. Das Untertauchen bedeutet, ich sterbe mit Jesus Christus. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich, wenn ich tot bin. Ist das richtig? Auch die Justiz hat keine Macht mehr über mich, wenn ich tot bin. Nun ist es so, dass wenn ich mit Christus gestorben bin, und das ist nicht ein physischer Tod, sondern es ist, für Jesus war es ein physischer Tod, für uns ist es eine Identifizierung mit diesem Tod. Wir sind gestorben. Und jetzt diese Macht der Sünde, die uns hinunterziehen konnte in die Finsternis, 
die uns beherrschte, die uns diktierte, was wir tun sollen. Diese Macht wurde gebrochen. Wenn ich also mich identifiziere mit dem Tod von Jesus Christus, wenn ich sage, ich bin mit ihm gestorben, dann kann ich auch sagen, ich bin mit ihm auferstanden. Und dann hat diese Sünde, die die Macht hatte, mich in die Hölle zu senden, diese Sünde ist jetzt gebrochen. Jetzt sagst du vielleicht, was auch der Paulus äh, gesagt hat, ja, ich sündige noch weiterhin, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Christ, ich habe Jesus angenommen und trotzdem sündige ich noch. Äh, ja, wie, kann, wie können wir diese Tatsache vereinbaren? Nun, wir müssen einmal sehen, das Wesen der Sünde oder der Mensch ist in Sünde geboren. Der Mensch ist gebunden an diese Sünde und dazu verurteilt, für alle Ewigkeit getrennt von Gott zu sein. Und das ist die Macht der Sünde. Wenn du also Jesus Christus annimmst, wird diese Macht gebrochen. Du wirst also nicht mehr in die Finsternis kommen, sondern wenn wir sterben, dann kommen wir in die Gegenwart Gottes. Dann sind wir gerettet. Wir kommen in den Himmel, wir kommen zu Jesus Christus. Und das ist die Macht der Sünde, die gebrochen wurde durch Jesus Christus. Und wenn ich Jesus annehme, dann erneuert sich mein Geist. Mein Geist in diesem Moment ist wiedergeboren. Jesus hat davon gesprochen, dass ein Mensch wiedergeboren werden muss. Das heißt, er stirbt und dann gibt es eine Auferstehung und das ist diese Wiedergeburt. Mein Geist ist also jetzt gerecht und heilig. Das heißt noch nicht, dass auch mein Körper, dass meine Seele alles nach dem Willen Gottes tut. Wir kämpfen immer noch mit Sünde, aber die Sünde kann mich nicht mehr verurteilen, die Sünde kann mich nicht mehr herunterreißen, sondern Jesus hat mir Leben gegeben. Und wenn wir jetzt mit, gegen Sünde ankämpfen, geht es nicht um, äh, um das ewige Leben. Das habe ich bereits schon bekommen, als ich mein Leben Jesus übergeben habe. Wenn ich jetzt gegen Sünde ankämpfe, geht es darum, dass ich Christus repräsentiere auf dieser Welt. Dass sie mein Leben anschauen können und sagen, dieser Mensch ist wie ein Licht. Dieser Mensch ist ein Zeugnis. Es geht also nicht mehr um deine Errettung. Es geht um dein Zeugnis auf dieser Erde. Deshalb wollen wir auch nicht mehr einfach in dieser Sünde leben, sondern wir wollen ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist. Im Galater 5,1 heißt es, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder ein Sklavenjoch spannen. Nun, wenn wir als Christen wieder zurückgehen in einen Lebensstil, der sündig ist, wenn wir das ganz bewusst auch tun, dann kommt eine Abhängigkeit. Dann kommt etwas, das uns wieder bindet. Und Gott will nicht, dass wir gebunden sind. Er will, dass wir frei sind. Er will, dass wir nicht in einer Sucht leben. Und auch Christen haben diese Herausforderung, dass sie manchmal süchtig sein können, ob das äh, mit, mit Alkoholismus zu tun hat oder ob das mit Pornografie zu tun hat oder ob das mit Habgier zu tun hat. Auch Christen können wieder in diese Fallen hineingeraten. Wir wissen, Fallen sind schwierig zu erkennen. Ein geschickter Fallensteller 
der ein Tier fangen will, versteckt seine Falle. Man kann sie wirklich nicht sehen. Und wenn das Tier dann da kommt und auf die Falle tritt, schnappt sie zu. Der Unterschied zwischen diesen Fallen in der Welt und den Fallen, die Satan uns stellt, ist, dass wenn die Falle von Satan zuschnappt, du es nichts einmal merkst. Sie schnappt zu, aber du merkst es nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn der Mensch in einer solchen Falle ist, wenn der Mensch gebunden ist durch gewisse Süchte, durch auch falsches Denken, auch ein falsches Denken, ein falsches Weltbild kann eine Falle sein. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die mir sagen, ich kann nichts, ich bin niemand. Sie hatten große Probleme mit sich selbst und obwohl sie wiedergeboren sind, haben sie wieder, sind sie wieder zurückgegangen in dieses falsche Denken. Und Jesus will alle, die in diesem falschen Denken sind, wieder befreien. Er will dich an die Freiheit bringen. Satan ist auch bekannt als der Vater der Lüge. Und das ist der Trick, den er anwendet. Er lügt. Er zeigt dir etwas, das nicht ist. Er zeigt dir eine falsche Realität. Und Menschen leben in diesen Lügen, in dieser Angst, dass etwas Schreckliches passieren könnte, wenn sie das und jenes tun, obwohl Jesus Christus uns frei gemacht hat. Und ich will dich heute Morgen ermutigen, mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu beten. Wenn du empfindest, du hast gewisse Dinge in deinem Leben, die dich belasten, die dich zurückbehalten, die nicht äh, dir helfen, vorwärts zu kommen, dann sprich doch mit jemandem und, und du wirst erleben, wie Gott dich Schritt für Schritt befreien kann. Vielleicht glaubst du schon eine Lüge für eine ganze Zeit und du denkst, es ist besser dort. Ich habe einmal einen Film gesehen, äh, Die Verurteilten oder The Shawshank Redemption, hat vielleicht jemand schon gesehen. Und da waren diese Gefangenen und die waren schon seit vielen, vielen Jahren im Gefängnis. Und dann ist der Tag der Freikommen. Einer, einer dieser Gefangenen, Brooks war sein Name, der war schon 50 Jahre im Gefängnis. Und natürlich im Gefängnis, äh, da sagt man allem, was du tun sollst. Wenn ich auf das WC gehe, kann ich auf das WC gehen? Kann ich dieses tun? Kann ich jenes tun? Ich muss für alles um Erlaubnis fragen, denn ich bin nicht frei im Gefängnis. Als er dann in die Freiheit gekommen ist, musste er auf einmal diese eigenen Entscheidungen treffen. Und er konnte es nicht mehr. Er hat sich so daran gewöhnt, dass andere ihm sagen, was er tun soll, dass er nicht zurechtkam in, in dieser Freiheit. Und er hat sich das Leben genommen. Das ist eigentlich tragisch. Jetzt ist er aus dem Gefängnis herausgekommen, aber er konnte es gar nicht verkraften, in der Freiheit zu sein. Und es gibt Menschen, die sind sich so gewöhnt an diese Gefangenschaft, dass sie vergessen, was es bedeutet, frei zu sein. Sie kennen, die, sie kennen ihr kleines Gefängnis. Sie wissen, was, wie es im Gefängnis aussieht dort. Und obwohl es schmerzhaft ist und obwohl alle im Gefängnis sagen, ich will frei sein, viele Menschen bleiben dort, obwohl die Türen offen sind. Sie bleiben dort, Sie wollen nicht wirklich frei sein. Nun, liebe Geschwister, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir in die Freiheit kommen. Du musst zuerst selbst in die Freiheit kommen, bevor du anderen Menschen wirklich helfen kannst. Du musst in die Freiheit kommen. Und ich kann dir sagen, die Türe ist offen. Jesus hat sie für dich geöffnet. Vielleicht schaffst du es nicht allein. Dann sprich mit jemandem. Sprich mit jemandem darüber, was dich belastet, und dann wird dir, werden dir Menschen helfen, in diese Freiheit zu kommen. 
Ich habe schon manche Gespräche gehabt mit Menschen, die gebunden waren, ob es Drogen waren oder sogar dämonische Aktivitäten in ihrem Leben. Und ich habe erlebt, wie Jesus Christus sie freigemacht hat. Befreit von dieser Macht der Finsternis. Ich kann euch sagen, Jesus ist stärker. Gewöhne dich nicht an eine Lüge. Glaube an die Freiheit. Du sollst Freiheit haben in deinem Leben. Aber die Freiheit, die Christus dir gibt, kommt auch mit Verantwortung. Also Im Gefängnis hast du keine Verantwortung. Und das ist, was die Menschen sich daran gewöhnen. Jemand sagt mir, was ich tun soll. Die Sünde sagt, mach das und dann mache ich das. Aber wenn du frei bist, hast du eine Verantwortung für die Entscheidungen, die du triffst. Ich habe mich schon gefragt, warum zum Beispiel der IS, der Islamische Staat, so viele Rekrutierungen hat, so erfolgreich war für eine Zeit. Viele sind nach Iran, Irak gegangen oder Irak gegangen, Afghanistan und sie haben sich diesen äh, Gruppierungen angeschlossen. Warum? Nun, wir wissen, wie diese Gruppierungen funktionieren. Erstens einmal ist da jemand, der sagt, du musst das und das und das und das machen. Das ist wie ein Gefängnis. Aber Leute haben das gesucht, weil sie da im Westen keine Werte hatten. Niemand sagte ihnen, was sie tun sollten. Und da haben sie ein System gesucht, wo sie die Verantwortung nicht mehr hatten, wo jemand anders ihnen sagte, tu dieses oder jenes. Und sie sind an einen falschen Ort gegangen. Sie sind nicht in eine Freiheit gekommen, sondern in eine größere Sklaverei. Aber Gott macht das nicht mit uns. Er sagt nicht, ich muss das und jenes tun. Er hilft mir, frei zu werden. Er ist ein Gott der Liebe. Du hast immer Entscheidungsfreiheit. Zu jedem Zeitpunkt kannst du sagen, das will ich nicht. Du hast diese Freiheit. Und Gott will dich durch Liebe führen. Nicht durch Angst, nicht durch Gewalt. Gott führt durch Liebe. Und liebe Geschwister, ich wünsche mir, dass jeder von uns wirklich in diese Freiheit kommt. In diese Freiheit. Dass einmal das Denken, unser Denken sich verändert. Dass wir nicht mehr denken, ich muss das tun, es hängt alles von mir ab. Wenn ich das nicht tue, dann, dann, dann hört alles auf. Nein, du darfst wissen, der Herr ist mit dir. Er hilft dir. Und Gott Will, wird dich nie allein lassen. Du bist nie nur auf dich selbst an, äh, gestellt. Du bist immer in der Gegenwart Gottes und er wird dir helfen. Halleluja. Wie gesagt, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Nun in Hebräer 2, 14 bis 15 lesen wir, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und der er ist Jesus Christus. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Heute kann ich sagen, ich freue mich auf den Tag, wo Jesus Christus mich zu sich holt. Ich habe keine Angst vor dem Tod, denn ich weiß, wenn ich jetzt sterbe, dann gehe ich zu Jesus. Auch du darfst diese Zuversicht haben. Du musst keine Angst haben von dem, was kommen wird. Ich weiß nicht, manchmal sprechen wir über was kommen wird in dieser Welt und der Antichrist und so weiter. 
Und ich merke, dass manchmal Christen Angst haben. Was kommt auf mich zu? Aber ich kann dich heute Morgen beruhigen und dir versichern, dass du keine Angst haben musst. Denn Gott ist größer. Er ist stärker. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn du in die Zukunft siehst, musst du keine Angst haben, denn der Herr ist mit dir in der Zukunft. Er ist mit dir jetzt und er ist mit dir morgen und er wird dich nie verlassen. Satan macht sich immer größer, als er wirklich ist. Es ist wie dieser Kugelfisch. Wenn ein Feind kommt, dann bläst er sich auf und, und wird doppelt so groß. Aber es ist alles nur Wasser. Auch Satan macht das. Er bläht sich auf. Und wir denken, oh, wie groß ist der? Nein, er ist nicht groß. Er ist besiegt. Größer ist der und stärker ist der, der in dir lebt, denn der in der Welt. Jesus ist größer und stärker. Und du bist ein Überwinder durch Jesus Christus. Also wenn du die Zukunft betrachtest, schaue einfach auf Jesus. Und wenn du weißt, Jesus ist größer als der Feind, hat den Feind besiegt, dann hast auch du den Feind besiegt. Du bist stärker. Halleluja. In Jesus Christus. Ja, wir wollen nicht in der Angst leben. Und so viele Menschen haben Angst. Sie haben Angst vor dem Sterben. Ich habe einmal gelesen, dass Lenin, der ein Atheist war, ähm, als es darum ging, also kurz vor seinem Tod stand, suchte er Erlösung. Und er fing an, Stühle und Bänke anzubeten. Er wurde wahnsinnig, denn er hatte Angst, in die Ewigkeit zu gehen, so wie er da war. Er hatte Angst. Und die Stühle und Bänke konnten ihn nicht erlösen, sondern nur Jesus Christus kann das. Der Mensch weiß, es wird ein Gericht kommen. Du musst nur einmal alle die Filme in Hollywood anschauen oder die Titel lesen. Wie viele Filme gibt es, da geht es um das Ende der Welt. Da geht es um die Apokalypse, um, um, um den Untergang. Die Menschen sind fasziniert. Warum? Denn der Mensch weiß, es wird ein Gericht kommen. Das Ende wird kommen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, brauchst du keine Angst zu haben, denn du bist geborgen in der Gegenwart Gottes. Du bist geborgen in der Liebe Gottes. Keine Angst. Halleluja. Dann lesen wir im 1. Johannes 4,18, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Manchmal sind auch Christen gebunden von dieser Angst, das Angst die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem, was andere denken, die Angst vor den Meinungen der anderen. Warum haben wir Angst? Weil wir denken, diese Meinungen sind wichtiger, als was Gott denkt. Aber was denkt Gott von dir? Wenn er dich sieht, sieht er seinen Sohn Jesus Christus. Wenn er dich sieht, sieht er ein Kind Gottes, das erlöst wurde, freigekauft wurde durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Wenn er dich sieht, sieht er eine Tochter, einen Sohn. Du musst keine Angst haben von dem, was andere Menschen sagen über dich. Es kommt nur darauf an, was Gott sagt. Und Gott sagt, ich liebe dich. Liebe ist das, was die Angst vertreibt. Liebe. Wenn du weißt, du bist geliebt, vorbehaltslos geliebt, du musst nichts zuerst erfüllen, du musst nicht eine Pflicht erfüllen. Gott liebt dich, ohne dass du jemals etwas geleistet hast. Du hast nichts getan und er hat dich trotzdem geliebt. 
Das ist die Liebe Gottes, die so wunderbar ist, so schön ist. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts beweisen. Er nimmt mich an und er liebt mich. Und das ist die Liebe, die die Menschen befreit. Und mit dieser Liebe sollten auch wir Menschen begegnen. Im 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern eine Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, der unseren Geist stärkt, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Diesen Geist hast du. Dieser Geist lebt in dir. Schaue also auf Jesus und du darfst wissen, wenn du die nächste Entscheidung triffst, dann darfst du wissen, der Herr ist mit dir. Er hilft dir. Er stärkt dich. Er lässt dich nicht allein. Du hast den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Wenn du nicht weißt, wie es in dir aussieht, wenn du nicht weißt, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann bete dieses Gebet, das David auch gebeten hat im Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg, auf dem rechten Weg. David hat das gebeten und wir wissen, David hat vielmals versagt in seinem Leben, aber etwas, das wunderschön war mit, mit David, jedes Mal, wenn er erkannte, dass er auf dem falschen Weg war, ist er umgekehrt. Er ist wieder Gott nachgefolgt. Er hat Buße getan. Und ich bete das auch. Herr, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Siehe meine Gedanken. Erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ein gottloser Weg mich verführt. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Willst du auf diesem Weg geleitet werden, auf dem ewigen Weg? Bist du bereit, auch dieses Gebet zu beten, aber dann auch die Konsequenzen zu, äh, zu erkennen oder auch äh, Entscheidungen zu treffen, die dir helfen, dann auf dem richtigen Weg zu gehen? Vielleicht, wie gesagt, brauchst du einen Bruder, eine Schwester, der mit dir betet, der dir hilft, der dich ein Stück weit begleitet. Und die letzte Bibelstelle noch. Früher gehört ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Das ist die Frucht, die Gott dir gibt. Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Wenn wir als Christen so leben, wie die Welt es tut, wenn kein Unterschied mehr da ist, Weshalb sollte jemand dann in der Welt, der Christus noch nicht hat, überhaupt Christ werden? Ich kann gerade so gut so bleiben, wie ich bin. Denn ich, wenn, wenn, die, wenn die Gemeinde, wenn die Christen nicht anders sind. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. Heilig zu sein heißt abgesondert. Nicht, äh, nicht abgesondert von Menschen, sondern abgesondert von der Sünde. Wir sollen leben, wie Christus gelebt hat. Und er hilft uns dabei. Natürlich erwartet Gott von uns nicht Perfektion. Er erwartet von uns einfach, dass wir bereit sind, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und wenn wir sündigen, wenn wir einen Fehler machen, ist der Herr da und er hat uns bereits schon vergeben. Weißt du, dass Christus dir alle Sünden schon vergeben hat, auch diejenigen, die du noch gar nicht begangen bist, hast? Auch diese hat er bereits einen Preis schon bezahlt. Wir dürfen also in der Freiheit leben die Christus für uns erkauft hat am Kreuz. Liebe Geschwister, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, die Freiheit zu suchen, 
dass du dich nicht an etwas Falsches gewöhnst, an eine Lüge, an das Gefängnis, sondern komm in die Freiheit. Ja, in der Freiheit, da musst du Entscheidungen treffen, aber du weißt, dass der Herr bei dir ist. Er lässt dich nicht los, er wird dich nie fallen lassen, er ist bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Amen. Preis den Herrn.